2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tại diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, một số quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng nhà nước nước ngoài cho biết sẽ tham gia cung cấp nguồn tài chính linh hoạt cho chuyển đổi năng lượng xanh của doanh nghiệp Việt Nam. Bắt đầu vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc. Trong phiên đấu giá ngày hôm nay, biển số xe đẹp thuộc thành phố Hồ Chí Minh được trả ở mức giá 32 tỷ 32,340 triệu đồng. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước đang phát triển G77 và Trung Quốc bắt đầu diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba. Với chủ đề các thách thức phát triển hiện nay vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất cao, kỷ lục lên 4%, cảnh báo chỉ số vẫn chưa đạt đỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Duterte Pacheco cùng hơn 500 nghị sĩ trẻ và đại biểu đại diện cho hơn 70 nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế tham dự sự kiện. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp đến hội nghị. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ cho biết với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua truyền đổi số và đổi mới sáng tạo và các phiên thảo luận chuyên đề, Chủ tịch hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi thảo luận về một số nội dung như cần làm gì và làm thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế hiến trương Liên Hợp Quốc là điều kiện then chốt để gìn giữ và vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Chủ tịch hội lưu ý để người dân và doanh nghiệp thực sự là trung tâm của mọi quyết sách trong quá trình phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực căn bản trong mọi nguồn lực, cần tiếp tục làm gì và làm thế nào trong việc hoạch định, thực thi pháp luật và tổ chức hành động hướng tới hạnh phúc của người dân.
4: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lệnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, doanh nhân văn hóa thế giới, đã lấy hình ảnh mùa xuân, mùa tươi đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ. Một năm khởi đầu từ mùa xuân một đời khởi đầu từ tuổi trẻ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội người cũng đã khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của những nước nhà nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên tuổi trẻ thanh niên chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới tôi tin tưởng rằng mỗi nghĩ sĩ trẻ đến từ các nghệ viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ sức trẻ sáng tạo trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị.
3: Trong thông điệp gửi đến hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi biết rằng diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 8 kỳ hội nghị đã không ngừng phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh của mình là thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ tại các nghị viện, hỗ trợ các nghị sĩ trẻ phát huy tối đa vai trò của mình, bảo đảm tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe trong tiến trình ra quyết định ở quy mô toàn cầu và qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn
4: cầu. Tôi đánh giá cao chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Hội nghị lần này vì nó phản ánh mối quan tâm chung của chúng ta là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại, tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu Đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các nước trên thế giới.
3: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco cho rằng Nghị viện các nước cần những hội nghị như thế này để đoàn kết các nghị sĩ trẻ và củng cố ảnh hưởng của họ bằng cách học hỏi lẫn nhau, trao đổi về
5: những chiến lược phát triển trong thời gian tới. Các nghị sĩ trẻ, trẻ là những người coi trọng thế giới số hóa hiện nay.
6: Đó cũng là những điều
5: chúng ta cần thảo luận tại hội nghị lần này, cần quyết định xem cái gì cần thay đổi, cần phải làm, cần phải đổi mới sáng tạo trong các nghị viện để đem lại sự tham gia thực chất của giới trẻ trong chính trị và các nghị viện. Đó là lý do tại sao EPU đánh giá rất cao sự tham gia của đông đảo các đại biểu trẻ. Chúng ta cần đem lại cho họ nhiều cơ hội hơn nữa, có như vậy chúng ta có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Bày tỏ vinh dự được phát biểu tại Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu, Chủ tịch Diễn đàn nghị sĩ trẻ EPU, nghị sĩ Hạ viện Vương quốc Anh, Dan Kander tin tưởng, diễn đàn này với sự tham gia đa dạng, các đại biểu sẽ mang đến những góc nhìn đa dạng về thế giới, về lịch sử. Chủ tịch diễn đàn nghị sĩ trẻ EPU tin tưởng, diễn đàn này với sự tham gia của đại biểu các nước sẽ mang đến những góc nhìn đa dạng về thế giới, lịch sử.
5: Với tư cách là những nghị sĩ trẻ, chúng ta đóng vai trò mạnh mẽ trong chuyển đổi này. Các nghị sĩ là nhân tố kết nối, bắt cầu, các xã hội, cộng đồng. Cần đưa những thích thức này trở thành những vấn đề cấp thiết cho thế hệ và đảm bảo duy trì các nỗ lực đấu tranh của mình. Tôi tự hào về IPU đã phá vỡ rào cản và giúp cho các thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào
4: chính trị.
3: Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Trung Gông đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả công nghệ số, với cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kết hợp hai khía cạnh công nghệ và
5: trao quyền cho thanh niên. Việt Nam đạt được những tiến triển đáng kể về phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ cao. Việt Nam qua đó đã đóng góp vai trò là một ngọn hải đăng trong việc trao quyền cho giới trẻ về công nghệ. Tôi rất vui mừng được thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam để kết hợp hai vấn đề công nghệ và trao quyền cho giới trẻ. Và qua những nỗ lực như vậy đã giúp Việt Nam trở thành người tiên phong trong những lĩnh vực này. Tôi cũng xin cảm ơn chủ nhà đã có một cách tiếp cận rất bao trùm trong hội nghị lần này.
2: Thưa quý vị, ngay sau phiên khai mạc, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu bước vào phiên thảo luận chuyên đề 1 với chủ đề Chuyển đổi số dưới sự chủ trì của ngài Faka Fanua, chủ tịch nghị viện Tonga, thành viên ban lãnh đạo diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
7: Chuyển đổi số giúp thay đổi cách vận hành nền kinh tế, tăng mạnh năng suất lao động, tạo các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, giúp các cơ quan nhà nước hoạt động ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển. Bà Cynthia, nghị sĩ Mexico, chủ tịch diễn đàn nữ IPU cho rằng chuyển đổi số là những thách thức mà
8: các nước đang phải đối mặt. Ở Mexico, chúng tôi đã đưa bạo lực mạng vào hiến pháp là một hành vi phạm tội hình sự. Và những nội dung như vậy được đăng tải mà không được sự đồng ý của người phụ nữ
7: chính là hành vi phạm tội.
8: Đây là một nỗ lực để bảo vệ nhân phẩm cho các thế hệ phụ nữ tương lai, là minh chứng cho quyết tâm của mỗi người, tổ chức để đòi lại công bằng trên môi trường số, để bảo vệ cuộc sống cho những người dân. Ở Mexico, tôi có thể tự hào khi có 50% là nghị sĩ nữ, Chủ tịch Quốc hội, là nữ tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ xây dựng các đạo luật để bảo vệ người phụ nữ trên môi trường
7: số trong tiếp cận công nghệ giữa các tầng lớp xã hội khác nhau theo bà yetunde baker giám đốc Diaga châu phi cần thu hẹp khoảng cách phát triển năng lực số trong xã hội và khuyến khích công dân tham gia vào quá trình ban hành chính sách thông qua công nghệ số Chúng ta
8: cần thúc đẩy, nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của công nghệ số trong lập pháp. Với công nghệ số, các nghị sĩ có thể mở rộng hiểu biết của người dân, khuyến khích người dân tham gia vào tiến trình lập pháp, nâng cao tính minh bạch và giải trình của các nghị sĩ.
7: Đại biểu Lưu Bá Mạc, Quốc hội Việt Nam cho rằng, nền tảng số là hạ tầng mềm của không gian số, giải quyết các bài toán cụ thể của chuyển đổi số, tạo lập và lưu trữ dữ liệu người dùng. Càng có nhiều người sử dụng thì dữ liệu càng nhiều, chi phí càng rẻ, giá trị tạo ra càng lớn.
5: Việc xây dựng các nền tảng số và cung cấp các công cụ hỗ trợ số, sẽ đảm bảo hỗ trợ toàn diện cho các chương trình nghị sự của quốc hội và cả nhận thức của các nghị sĩ về lợi ích và tác động của công nghệ mới đối với đời sống, kinh tế chính trị và xã hội. Có thể nói, chuyển đổi mang tính chất thể chế hơn cách mạng công nghệ. Thêm vào đó, khoa học công nghệ và đội mới là những bước tiến nhanh với vô số đột phá, giúp tác động rộng rãi trên quy mô toàn cầu.
7: Các đại biểu cho rằng, thế giới đang ở trong bối cảnh mới, thông qua chuyển đổi số có thể sử dụng công nghệ để tìm ra những giải pháp cần thiết và bền vững để giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay. Để làm được điều đó, giới trẻ cần tăng cường kỹ năng số và tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng chính sách. Nghị sĩ trẻ Trung Quốc cho rằng, quá trình chuyển đổi số đặt ra các cuộc thảo luận trên không gian mạng.
5: Chúng tôi đã xây dựng được không gian mạng cho người trẻ. Và vào năm ngoái, nền kinh tế số của Trung Quốc được xếp hạng cao trên thế giới, chiếm hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Người trẻ đang đóng vai trò quan trọng là những người thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, họ cũng đang gặp phải những thách thức nhất định như khoảng cách số, và vì vậy chúng ta cần có những công cụ, biện pháp để hỗ trợ họ vượt qua khoảng cách này. Đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.
2: Chiều nay, phiên thảo luận chuyên đề 2 về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm hoàn thiện thể chế chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững. Chia sẻ kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sĩ trẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh
5: Mở đầu phiên thảo luận, ông Dennis Norton, nghị sĩ Ireland, Chủ tịch nhóm làm việc của IBU về khoa học, đã giới thiệu về sáng kiến trường học xanh đưa khởi nghiệp vào chương trình học của trẻ từ 10 tuổi nhằm thúc đẩy học sinh nước này trở thành công dân toàn cầu
9: khái niệm
10: khởi nghiệp được cài vào chương trình dành cho học sinh Ireland từ 10 đến 12 tuổi đây là thời điểm trẻ em có tính tò mò cao giúp các em có sự háo hức nhiệt tình tìm kiếm cơ hội việc làm toàn bộ lớp học giống mô hình công ty trong bậc học phổ thông từ 12 đến 18 tuổi học sinh tham gia vào nhóm cạnh tranh và giải pháp sản xuất và tiếp thị dành cho các bạn quan tâm đến khởi nghiệp bên cạnh đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong chương trình học chúng tôi mong muốn thúc đẩy sử dụng công nghệ trong quá trình này như những chương trình hy vọng số giúp các em nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp số.
5: Là một kỹ sư công nghệ nhiệt huyết và cũng là một doanh nhân khởi nghiệp táo bạo, Nguyễn Thành Trung, giám đốc điều hành tại Sky Mavis đã kể lại câu chuyện hành trình đến với công nghệ blockchain bắt đầu vào năm 2018.
10: Không chỉ riêng Việt Nam, thế giới nói chung cũng còn đang loay hoay trong việc ban hành các thể chế và chính sách liên quan đến công nghệ mới. Chuyển đổi số ngày nay không còn là một sự lựa chọn mà là tất yếu. Đó sẽ là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra, buộc các chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng phải thay đổi để hội nhập. Đứng trước cơ hội lớn này, mỗi cá nhân tổ chức cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn, tự tái tạo và cạnh tranh một trạng thái bình thường mới được dẫn dắt bởi công nghệ tiên
11: tiến.
5: Theo ông Bendiam, chuyên gia xã hội dân sự và thanh niên, nhóm xây dựng hòa bình và quản trị chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), thì cần làm cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao trùm hơn. Để bao trùm hơn, cần bộ công cụ mới, cần góc nhìn mới, có sự tham gia của cả cộng đồng.
10: SCH là một bộ công cụ của chúng tôi để hỗ trợ các quý vị xem có thể đánh giá các chính sách khuôn khổ pháp luật có đặt điều kiện cho thanh niên hay không? Chúng tôi rất vui mừng được phát hành tại Việt Nam bộ công cụ này, 6 lĩnh vực như khuôn khổ pháp lý, phát triển nhân lực, không gian văn hóa, tất cả điều này có trong sổ tay văn hóa
5: của chúng tôi. Các đại biểu nhấn mạnh công nghệ đối với việc chuyển đổi ở ngành công nghiệp là rất mạnh mẽ. Do đó, các chính phủ có thể xây dựng các chiến lược phù hợp hơn để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra lực đẩy mới thúc đẩy phát triển kinh tế. Sự chuyển đổi này sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn, thúc đẩy hợp tác nhiều hơn.
2: Theo chương trình làm việc, ngày mai hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận chuyên đề 3, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững và cuối buổi chiều mai, hội nghị bế mạc và ra tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó yêu cầu:
12: một, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị tổ chức cá nhân. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. 2. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan, tổ chức tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, hoàn thành việc tổng ra soát trước 15 tháng 11 năm 2023. 3. Bộ Xây dựng ra soát các quy định pháp luật về xây dựng quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn thiện, xây dựng bổ sung tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình nhà ở này. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an khẩn trương nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa cháy đổ, khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình trên, hoàn thành trước 30 tháng 10 năm 2023. 4. Bộ công thương ra soát, khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách nhiệm quản lý điện sau công tơ. Chỉ đạo ngành điện ra soát phát hiện các công trình cơ sở hộ gia đình không bảo đảm an toàn trong sử dụng điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trong sử dụng điện. 5. Các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy nổ. Các cơ quan thông tin truyền thông ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, phòng cháy chữa cháy cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nội dung tuyên truyền hướng dẫn phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục thực hiện ngay việc tổ chức giảng dạy các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh sinh viên. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời với các sự cố cháy nổ. Chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để tuyên truyền, khuyến cáo về biện pháp phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ. 6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền vận động người dân, tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, trước hết là trong các hội viên, thành viên và gia đình. 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng, gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị tổ chức cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép
2: Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến viếng các nạn nhân trong vụ cháy tại trung cư ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, động viên thăm hỏi các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của lãnh đạo Liên minh Nghị viện Thế giới IPU đang tham dự hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tới các nạn nhân và gia đình nạn nhân. tin của phóng viên lê Tuyết.
3: Chủ tịch hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm động khi nghe người dân đang sinh sống gần trung cư mini bị hỏa hoạn, kể lại câu chuyện cứu giúp các nạn nhân. Chủ tịch hội cho rằng qua hoạn nạn mới thấy đáng quý tình làng nghĩa xóm, một phẩm chất rất tốt đẹp của người dân Việt Nam. Biểu dương người dân Khương Đình cho dù trong lúc hoảng loạn, nhưng vượt lên trên hết đã tương thân, tương ái, nỗ lực hết sức mình, hỗ trợ các lực lượng chức năng, cứu giúp nạn nhân để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra
4: bên cạnh như việc mà chúng ta biểu dương đi nhận đánh giá cao rất nhiều nỗ lực trong việc giải quyết cái phòng cháy chữa cháy rồi cứu hộ cứu nạn và giải quyết cái vụ việc này thì như chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư thì có lẽ là các cấp các ngành thành phố cũng phải nghiêm túc nhận điểm giả soát lại cái kinh nghiệm sâu sắc về cái việc này và điều quan trọng là sau đó mà không được để cho những cái việc tương tự như thế này nó xảy ra Mà con đồng bào mình cũng an tâm trong cái cuộc sống công tác đặc điểm của Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là những đô thị đặc biệt cái mật độ dân cư mình nó rất là đông địa hình thì rất là phức tạp thế nên là ngoài cái việc mà tôi có lẽ đề nghị không chỉ là trung cư mini đâu mà phải giả soát lại hết công tác chữa cháy phòng cháy chữa cháy của các cái gia đình những cái điều kiện tối thiểu chúng ta phải hướng dẫn cho người dân một mặt là ý thức, nhận thức, nhưng hai nữa là cái kỹ năng.
3: Chủ tịch hội Vương Nghị đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm việc hậu sự chú đáo cho các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ cả trước mắt và lâu dài, cả về thể chất và tinh thần, khuyến khích các nhà hào tâm nuôi dưỡng, hỗ trợ các cháu. Chủ tịch hội yêu cầu quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhanh chóng ổn định tình hình để người dân yên tâm làm ăn sinh sống tới thăm động viên các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini hiện đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Chủ tịch Hồ đánh giá cao và đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh của Trung ương và Hà Nội, trong đó có bệnh viện Bạch Mai trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người. Ngoài những tổn thương về thể chất, Chủ tịch hội cũng đặc biệt lưu ý những tổn thương về tinh thần, sang chấn tâm lý của các bệnh nhân khi trải qua một vụ việc như vậy. Từ đó mong muốn các y bác sĩ tiếp tục tập trung cả việc điều trị về thể chất và tinh thần, tâm lý cho nạn nhân.
2: Thưa quý vị, những mất mát trong vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn không khiến trong chúng ta không khỏi bàng hoàng thương xót và đồng hành cùng với những nạn nhân, người thân của ở nạn nhân sau vụ cháy hai ngày hôm nay không chỉ chính quyền và người dân xung quanh đây mà hàng trăm người có tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi đã đến gửi rất nhiều nhu yếu phẩm như là thực phẩm, quần áo và tiền mặt để phần nào ấm lòng người ở lại. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
3: Từ tám giờ sáng
13: rất đông người dân từ khắp nơi đã tới nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình quận Thanh Xuân. Để gửi gạo, bánh mì, nước uống, quần áo và cả tiền mặt để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy Chị Nguyễn Thị Hà ở quận Hà Đông và bạn Phạm Ngọc Trâm, quận Long Biên chia sẻ
1: Về cái vụ cháy nó quá thương tâm, mình cũng muốn là đóng góp một chút xíu để giúp đỡ những cái người còn sống Bởi vì là họ cũng mất hết, mình cũng mong muốn là họ có được cái cơ bản nhất là trẻ con thì vẫn duy trì được ăn học bình thường thì còn những bạn bị thương mà hiện vẫn đang nằm viện ấy thì cũng mong mỏi là mà các bạn ấy uh, sớm bình phục mong là các bố mẹ cũng mạnh mẽ để vượt qua cái 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 giai đoạn này em
13: từ bên long biên sang thì em có đọc thông tin thì thấy rất là thương mọi người nên là bọn em quyết định là sang bên đây thì Quyên góc một ít quần áo với cả là tiền để trang trải cuộc sống sắp tới. Đây là tiền cả của em và cả mọi người ở trong gia đình. Và ngoài ra thì em rủ thêm các bạn nữa. Biết có điểm hỗ trợ người bị nạn trong vụ cháy, bà Trần Thị Liên trong bộ quần áo mặc lại từ hôm xảy ra vụ cháy tất tả đi chiếc xe đạp cũ mượn của người thân tới nhà văn hóa khu dân cư số 8 để nhận hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm. Gia đình với năm thành viên đã may mắn thoát nạn Nhưng vụ cháy kinh hoàng ngày hôm đó vẫn khiến bà ám ảnh Hiện gia đình bà đang ở tạm nhà người thân tại phố Khương Trung
8: Từ hôm qua là biết bao nhiêu những đoàn cả dân xung quanh đấy Không quen biết, người ta cũng đến chia sẻ với lại cái sự mất mát của chung cư Cô rất là cảm động Cái lúc hoạn nạn như thế này thì mới thấy được cái tình người rất là quan trọng Anh em về bạn rồi thì nhất là những người ở đây không quen biết Đến rồi chia sẻ rồi giúp đỡ Thôi bây giờ là mình là người may mắn sống sót Có những cái quyên góp nhau Một chút ít gọi là có ít lòng nhiều đi
13: Khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ từ đêm xảy ra vụ cháy Anh Nguyễn Công Huy hôm nay cũng tới nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ cho gia đình 4 người của mình
0: Thực sự là mình rất đau lòng và thương tâm Ở cái, cái tầng mình ấy, là tầng 3 ấy. Đến thời điểm này mình biết được là có 7 người thế mạng Còn chỉ có gia đình mình là thoát được thôi có những món quà thực ra là một miếng khi đói hoặc một gói khi no và cháu lớn nhà mình bảo là bố ơi, bây giờ con không có vợ học thì mình ra này cũng rất là biết ơn là các chị cũng hỗ trợ cả và học luôn.
1: liên Bên cạnh nhu
13: yếu phẩm, người dân xung quanh khu vực cháy cũng sẵn sàng nhường lại những căn phòng trong nhà của mình để người không may gặp nạn có chỗ ăn chỗ ở trước mắt. Xót xa cho các nạn nhân trong vụ cháy Nhưng cũng lo lắng họ sẽ ở đâu Khi hoàn thành trị thương tại bệnh viện Bà Trần Thị Lan ở gần địa điểm xảy ra vụ cháy Cũng đã dọn dẹp hai phòng ở của gia đình Cho người gặp nạn chưa có chỗ ở
1: Phần chúng tôi rất chua xót Và rất đau đớn Nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ với những người Bị hoạn nạn này Gia đình nhà tôi 5 người Chúng tôi dồn lại Còn lại hai phòng để cho chợ thêm Khi người ta về nhà tôi Thì là kể cả ăn uống tôi sẽ hỗ trợ ở thì trong 6 tháng, còn ăn uống thì trong 1 tháng thì để cho người ta phục hồi lại toàn bộ vì cái vụ cháy không ai mong muốn.
13: Những hoạt động hỗ trợ nạn nhân sẽ tiếp tục được chính quyền địa phương và người dân tổ chức trong thời gian tới, tất cả với mong muốn nỗi đau của người ở lại trong vụ cháy dần nguôi ngoai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, nhân hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tông Gha Lord Faka Fanoa. tin của phóng viên Lê Tuyết.
12: Chủ tịch Quốc hội Tông ga, Lord Faka Fanoa, bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng, có mặt tại Việt Nam tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ngài Lord Faka Fanoa cho rằng, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm phù hợp khi hai nước đang chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời thông báo quốc vương Tông ga đã phê duyệt chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chủ tịch Quốc hội Thông Kha nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, luôn ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai quốc gia đều là thành viên IPU. Đây chính là điểm khởi đầu để tăng cường quan hệ hai nghị viện hai nước, là cơ sở để các quốc đảo Nam Thái Bình Dương tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là khi văn hóa Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội thông ca bày tỏ mong muốn thông qua hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này sẽ đưa những kinh nghiệm, bài học tiếp thu được để mang về nước. Hy vọng cuộc gặp là khởi đầu tốt đẹp cho hai cơ quan lập pháp, đặc biệt khi hai nước sắp thiết lập sắp thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư với chủ đề tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không. Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lãnh đạo nhiều tỉnh thành trong cả nước, khách mời quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp tham gia, nhà phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
14: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 1/5 GDP, hơn 1/4 thu ngân sách quốc gia, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và xuất nhập khẩu. Số doanh nghiệp đang hoạt động chiếm gần 30% cả nước. Tuy vậy, thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương có tổng lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất, 57,6 triệu tấn, chiếm 23,3% cả nước về cơ bản nền kinh tế thành phố chủ yếu vẫn phát triển theo hướng kinh tế tuyến tính và đang bước đầu hướng đến kinh tế tuần hoàn, xanh hóa, bảo vệ môi trường với rất nhiều việc phải làm tích cực hơn. Chính vì vậy cần sớm có chủ trương, lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn chi tiết hơn để Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng, tiếp cận nhanh nguồn tài chính xanh, nguồn vốn hỗ trợ từ các đối tác cho chuyển đổi và tăng trưởng xanh. Trong phát biểu chỉ đạo diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá tăng trưởng xanh hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không là một chủ đề rất thiết thực và ý nghĩa, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững hiện nay trên thế giới.
15: Diễn đàn được coi là một khởi động, sau diễn đàn là những hành động diễn ra trong thực tế tiếp theo mới quyết định sự thành công. Trong đó, hành động đòi hỏi là sự tương tác phối hợp ở nhiều mức độ, cấp độ từ trung ương đến địa phương, từ doanh nghiệp đến người dân. Với đặc thù về đô thị, quy mô dân số và tính năng động của nền kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thử nghiệm tốt nhất các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
14: Ngay tại diễn đàn, một số quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài cho biết sẽ tham gia vào việc cung cấp nguồn tài chính linh hoạt cho việc chuyển đổi năng lượng xanh của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Aguin Toru, trưởng đại diện ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội cho biết so like,
15: like um... Hiện Nhật Bản đang thúc đẩy các chính sách
4: giảm thải carbon, ngân hàng mong muốn hỗ trợ kỹ thuật tài chính linh hoạt cho các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này, như phát triển năng lượng mặt trời áp máy, năng lượng tái tạo khác. Tháng này, chúng tôi ra mắt một sự kiện thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải.
14: Ở các phiên thảo luận, nhiều đại biểu quốc tế cho rằng trước hết cần hiểu đúng về kinh tế tuần hoàn với tất cả các ngành, các cấp độ. Cần sự tham gia của tất cả các bên để thực hiện đem lại tăng trưởng xanh, tiến sĩ Philip Russler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, lãnh sự danh dự Việt Nam tại thụy Sĩ cho rằng.
0: Chuyển từ kinh tế tiến tính sang kinh tế toàn hoàn, cần có sự hợp tác của rất nhiều bên, nhà quản lý, nhà kinh tế, nhà khoa học, truyền thông, người dân, nói chung là của toàn bộ xã hội. Chỉ khi các bên, các quốc gia hợp tác với nhau mới có thể hiện thực hóa kinh tế toàn cầu. Vấn đề toàn cầu nên phải hợp tác với nhau để đưa ra giải pháp toàn cầu
14: tham gia thảo luận tiến sĩ trần thị hồng minh viện trưởng viện nghiên cứu quản lý trung ương cho rằng cùng với nhiều cơ hội thì thành phố hồ chí minh và các địa phương cũng đương đầu với nhiều thách thức việt nam hiện vẫn chưa có khung pháp lý hoàn thiện để áp dụng thúc đẩy thay đổi tư duy kinh tế tuần hoàn thay đổi công nghệ cần nhất lúc này là thống nhất tư duy xuyên suốt có hệ thống từ trung ương đến địa phương để tận dụng tối đa các lợi thế trong chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn
8: Sắp tới này thì tư duy phát triển kinh tế tuần hoàn ta cần phải có một cái sự tiếp cận theo cách thức chúng ta sẽ phải tạo ra một cái chiến lược nó mang tính dài hơi hơn. Chứ không phải rằng là chỉ là trong ngắn hạn, chúng ta sẽ phải có được những giải pháp, có được những cách thức để có thể là hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các mô hình kinh doanh tuần hoàn một cách có hiệu quả nhất.
2: Còn tại Cần Thơ, Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn kinh tế với chủ đề Vai trò và giải pháp liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn thu hút 150 đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, các chuyên gia, nhà khoa học, các viện, trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phóng viên Phạm Hải, Thông tin.
9: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về nông nghiệp của cả nước khi đóng góp khoảng 95% lượng gạo, gần 65% lượng thủy sản nuôi trồng và gần 70% các loại trái cá cây xuất khẩu. Tuy nhiên, chi phí Logistics tăng cao ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản chủ lực của vùng. Một vấn đề đáng quan tâm là liên kết chuỗi ngành hàng vẫn chưa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, rào cản lớn nhất mà đồng bằng sông Cửu Long gặp phải chính là giao thông kết nối nội vùng với vùng thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế là một trong những điểm yếu của vùng hiện nay. Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, việc hình thành trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ gắn kết các nhà lại với nhau, khuyến khích thiết lập mối liên kết giữa vùng sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng của sản phẩm.
4: Dự án trung tâm liên kết này có có 10 cái chức năng chính, đó là đầu tư và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và dịch vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cung cấp các cái dịch vụ công về hải quan, về chiếu container, cung cấp hỗ trợ văn phòng cho thuê, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, tổ chức hội trợ triển lãm, các cái dịch vụ về logistics, khu phi thuế quan, sản xuất chế biến nông sản, dịch vụ tư vấn, cuối
9: cùng là đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đây là 10 cái chức năng chính nhận diện bốn vấn đề chính mà đồng bằng sông cửu long đang gặp phải gồm điểm yếu về hạ tầng giao thông và logistics lực lượng lao động có tay nghề công nghệ chế biến ở đồng bằng sông cửu long đang thiếu những doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn để tạo ra sản phẩm gia tăng để tiêu thụ xuất khẩu và vùng đồng bằng sông cửu long đang thiếu cơ chế để thúc đẩy ưu đãi ưu tiên cho lĩnh vực cho công nghiệp chế biến ông nguyễn phương lam Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ VCCI Cần Thơ cho biết, để giải quyết những điểm nghẽn, cần phải triển khai nhanh các nghị quyết, đề án để thu hút các nhà, đầu tư. Để khắc phục những vấn đề này thì tôi nghĩ đầu tiên chúng ta cần phải triển khai nhanh
4: những cái đề án, những cái chương trình này. Thì cái điểm cốt lõi lớn nhất hiện nay trong cái lĩnh vực chế biến thì chúng ta chưa có thu hút được các doanh nghiệp chế biến. Chúng ta đang cần quy tụ các doanh nghiệp chế biến về những nơi tập trung, đó là cái trung tâm chế biến sản xuất long thẻ.
2: Ngày hôm nay, các đoàn du khách du lịch đầu tiên được trải nghiệm khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc sau khi chính quyền hai bên đã vận hành thí điểm để du khách hai nước qua lại khu cảnh quan này từ sáng nay. Phản ánh của phóng viên công luận.
16: Sau lễ công bố diễn ra sáng nay, được tổ chức tại trạm kiểm soát khu vực mốc 834 trên 1 do tỉnh Cao Bằng và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp tổ chức, Ba đoàn khách Việt Nam và ba đoàn khách Trung Quốc đã tiến hành các thủ tục để qua biên giới hai bên. Do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, các thủ tục xuất nhập cảnh đã được lực lượng hải quan, biên phòng hai nước thực hiện nhanh chóng, chu đáo và đảm bảo an toàn trật tự. Các đoàn khách hai nước đã được sự chào đón nhiệt tình của chính quyền, người dân hai phía và có khoảng 5 giờ trải nghiệm tham quan các địa điểm trong khuôn viên cảnh quan với sự hướng dẫn tận tình của các đơn vị lữ hành. À, đến đây thì mình cảm thấy là phía bên này thực sự là đầu tư rất là hoành tráng. Ngày, ngày xưa là để đi
10: qua bên Trung Quốc là chúng ta sẽ phải xin visa thì mới có thể qua được, nhưng mà hiện tại để thủ tục đã đơn giản và dễ dàng hơn rất
16: là nhiều. Mọi người có thể tham quan và đi về trong ngày luôn. Đây cũng là một khu hợp tác, qua đây thúc đẩy cái niềm kinh kinh tế văn hóa của giữa hai nước mà thúc đẩy cái uh, giao lưu văn hóa của hai uh, giữa hai nước. Trung Việt. Tại lễ công bố sáng nay, lãnh đạo hai địa phương cũng khẳng định. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, đồng thời sẽ tiếp tục đầu tư để đưa khu cảnh quan trở nên hấp dẫn hơn với du khách. Ông Trịnh Nãi Sơn, Phó Giám đốc Công ty Quản lý Khu Cảnh quan Thác Đức Thiên Bản Dốc, Tổng Công ty Du lịch Trung Quốc, cho hay...
14: Công ty đã bổ vốn đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng, nhiều khu ẩm thực mắc đặc trưng hai nước Trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng và khu cảnh quan Thực hiện các chiến lược phát triển để xây dựng khu hợp tác du lịch qua biên giới đầu tiên giữa hai nước Trở thành kiểu mẫu hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh nói riêng
16: Theo kế hoạch, thời gian vận hành thí điểm sẽ diễn ra trong vòng một năm Sau khi kết thúc thời gian vận hành thí điểm, hai bên sẽ tiến hành đánh giá để tiến tới vận hành chính thức Du khách hai bên qua lại khu cảnh quan tại lối qua lại khu vực Mốc 834 trên 1. Du khách cần hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cơ quan chức năng hai nước cấp và đăng ký trước theo đoàn, mỗi đoàn không quá 20 người. Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 giờ và nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép.
2: Hôm nay, thông tư số 32 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, điểm đáng chú ý là Cảnh sát Giao thông không còn phải công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát. Phóng viên Việt cường thông tin.
0: Liên quan đến nội dung kiểm soát của Cảnh sát Giao thông, thông tư số 32 quy định Cảnh sát Giao thông kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe, kèm bản gốc giấy tờ biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe. Trước đây, theo quy định tại thông tư 65 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông phải thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát. Với thông tư mới, Bộ Công an không còn quy định nội dung trên. Thay vào đó, cơ quan này quy định chi tiết về việc phân cấp tuyến địa bàn tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cục cảnh sát giao thông cho biết, kế hoạch tuần tra kiểm soát là mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó có nhiều nội dung nằm ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điển hình như phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Những nội dung này cần giữ kín, nhằm đảm bảo bí mật công tác, tránh việc tội phạm lợi dụng.
2: Việc kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đang hoạt động ở trên đường thì nó thuộc về người thuộc về cấp thẩm quyền người có thẩm quyền đó là cấp trên của lực lượng cảnh sát giao thông đó là lực lượng chuyên trách được giao những nhiệm
4: vụ kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông chứ không phải là là người dân có quyền là yêu cầu đưa chuyên đề đưa kế hoạch cho chúng tôi nhưng người dân là được quyền giám sát bởi vì hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông là đặt dưới sự giám sát của người dân thì người dân được cái
2: quyền giám sát đó là thông qua các cái cơ quan báo chí thông qua các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và Bộ Công an cũng có một thông tư quy định về
4: cái quy chế dân chủ trong tổ tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó quy định cho phép là người dân được quyền giám sát trực tiếp.
2: Tiếp tục thông tin về phiên đấu giá biển số xe đẹp trong ngày hôm nay. Trong phiên đấu giá biển số chiều nay đang chú ý biển số xe siêu đẹp của thành phố Hồ Chí Minh 51K 5 số 8 có trên 400 lượt trả giá, mức cao nhất là 32,34 tỷ đồng.
12: Các biển 43A 79999 47A 59999 và 51K 88888 cũng được đưa ra đấu giá vào khung giờ chiều nay Các biển đẹp 88A 66666, 65A 39999, 30K 56789 sẽ được đấu giá cuối cùng trong khung giờ chiều. Trước đó các biển 15K 18888, 99A66666 và 36 a 99999 được chốt giá lần lượt là 650 triệu đồng, 4,27 tỷ đồng và 7,47 tỷ đồng. Sáng cùng ngày, hai biển số ngũ quý của Phú Thọ và Hà Nội được đấu giá thành công, trong đó biển số 19A 55555 55 được bán với giá 2,69 tỷ đồng, biển 30K 55555 55 là 14,12 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai phiên đấu giá biển số đẹp được tổ chức. Lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 phải tạm dừng do yếu tố kỹ thuật.
2: Theo phóng viên Long Phi, số người bị ngộ độc do ăn bánh mì Phượng ở thành phố Hội An, Quảng Nam hiện là gần 150 người, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hội An ra soát, xem xét cơ sở vật chất cũng như điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ẩm thực trong khu phố cổ Hội An.
6: Các bệnh nhân đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Trên địa bàn thành phố Hội An, thị xã Điện Bàng, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhiều người được xuất viện. Một du khách đến từ thành phố Hà Nội đang được điều trị tại một trung tâm y tế thành phố Hội An cho biết.
8: Thì gia đình tôi 4 người và có ăn bánh mì phượng ngồi 7 giờ tối và đến tầm 3 giờ sáng
7: là bắt đầu đau bụng và đi ngoài. Hai người còn lại thì là sáng ngày hôm sau cũng khoảng 7 giờ là, là cũng đi hết. Tức là cả bốn người đều bị trong tình trạng là miệng nôn chôn tháo
6: Đoàn kiểm tra của ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã đến cơ sở này kiểm tra, lấy mẫu chuyển vào viện Pasteur Nha Trang, kiểm nghiệm và đang chờ kết quả trong vài ngày tới. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh Mị Phượng. Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hội An cho biết, sau sự việc ngộ được thực phẩm hàng loạt vừa qua, thành phố sẽ tập trung ra sót công tác quản lý điều kiện cơ sở vật chất an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu phố cổ.
15: Thành phố đã có một cái hoạch kiểm tra liên ngành, tuyên truyền, kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp chưa tuân thủ, thực hiện chưa thấu quy định. Thế từ đó là có thể là ngăn ngừa cấp hơn nữa.
6: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Hội An khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm, tổng hợp thông tin ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh, kiến nghị xử lý đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
15: Dự báo, tối và đêm nay, ở khu vực phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông. Riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, tối và đêm nay, ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa có nơi tới 70mm. Sang ngày mai, nhiều khu vực tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to bắc bộ và bắc trung bộ mưa nhiều thời điểm trong ngày, còn ở trung trung bộ vào đến tây nguyên và nam bộ chủ yếu vẫn diễn ra về chiều và đêm. để phòng mưa trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trung thấp và khu đô thị. nhiệt độ cao nhất ngày mai là ở khu vực nam trung bộ, có nơi tới 34 độ, còn ở các nơi khác trong khoảng 28 đến 32 độ, khá mát mẻ dễ chịu. trên biển đêm nay và ngày mai Khu vực biển quanh của đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, Phó Chủ tịch nước võ Thị Anh Xuân đã có cuộc gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội dân tộc Phi ANC, Fikile Phi Balula, tiếp các doanh nghiệp Nam Phi, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nam Phi.
12: Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC được hình thành từ những năm 1960, trước cả khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện nay đang ngày càng phát triển, đi vào thực chất, có vai trò định hướng quan trại hoa quan hệ nói chung giữa hai nước. Hai bên nhất trí trong thời gian tới, hai đảng, hai nhà nước cần tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý đất nước, xây dựng đảng phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn chính đảng quốc tế mà hai đảng là thành viên, tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, trở thành cầu nối cho nhau mở rộng quan hệ hợp tác với hai khu vực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Nhân dịp này, thông qua Tổng Thư ký Đảng ANC, Phó Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mời Chủ tịch Đảng ANC Tổng thống Nam Phi, Sirin Ramaphosa và Tổng thư ký Đảng ANC thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tổng thư ký Đảng ANC gửi lời chia buồn trước vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hà Nội. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi tiếp các doanh nghiệp Nam Phi. Các doanh nghiệp Nam Phi cho rằng Việt Nam và Nam Phi thực sự có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư, tăng cường trao đổi hàng hóa dịch vụ. Các đại diện bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu về thị trường Việt Nam, cũng như tăng cường thông tin giữa hai nước. Trước đó vào tối qua, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.
2: Tối nay, theo giờ Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước đang phát triển G77 và Trung Quốc với chủ đề Các thách thức phát triển hiện nay, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô La Habana của Cuba. Hội nghị với sự tham dự của hơn 100 phái đoàn với khoảng 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước, tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
11: Các bên sẽ thảo luận tiến trình cải cách nền quản trị toàn cầu nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một trật tự quốc tế ổn định, công bằng, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng tri thức và sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm ứng phó với các thách thức phát triển. Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng sẽ kêu gọi thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới, cải cách sâu sắc cấu trúc tài chính thế giới để đem lại nhiều lợi ích hơn cho các quốc gia đang phát triển, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định. G77 và Trung
1: Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự đồng thuận, nâng cao tiếng nói nhằm tạo ra những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc tài chính quốc tế, đặc biệt là chính sách tài trợ ưu đãi nhằm đảm bảo rằng hệ thống tài chính quốc tế hoạt động có lợi cho các quốc gia đang phát triển, giúp các quốc gia đang phát triển vượt qua các khó khăn và đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.
11: Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ thông qua một tuyên bố cuối cùng nêu bật các mục đích và nguyên tắc của nhóm cũng như giải quyết nhu cầu của các nước đang phát triển. Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà khẳng định tuyên bố chung của hội nghị sẽ trung thành với mục đích và nguyên tắc của nhóm, quan tâm đến nhu cầu của các nước đang phát triển.
2: Gần một tuần sau trận lũ lịch sử ở thành phố Derna miền đông Libya, các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực làm việc ngày đêm với hy vọng tìm thấy người sống sót. Theo liên đoàn chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Libya, cơn sóng thầm do vỡ đập có thể cao tới 7m Số người chết hiện đã lên tới 5.000 người và dự kiến còn tiếp tục tăng cao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Những khu vực trên cao của đna trung tâm thành phố đông dân cư, giờ đây đã bị san phẳng với những vũng bùn rộng lớn. Đường phố ngập trong bùn sâu, cây cối bật gốc ngổn ngang và hàng trăm ô tô bị hư hỏng, nhiều chiếc bị lật nghiêng hoặc lật nóc. Những người sống sót sau trận lũ lụt cuốn trôi trung tâm thành phố Đê Na, tuyệt vọng đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm được người thân trong số hàng nghìn người chết và mất tích.
14: Chúng tôi thức dậy vào khoảng 3 giờ 30 sáng, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nước chảy mạnh đến mức không thể tin được, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Khi chúng tôi ra ngoài thì không còn thấy gì nữa. Toàn bộ thành phố đã bị san phẳng.
1: Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và tổ chức trang lưỡi liềm đỏ ước tính, ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng, và hàng nghìn người khác đang mất tích. Trong khi thị trưởng Dena Adunmenan Angayi cho biết số người chết thậm chí có thể lên tới 18.000 đến 20.000 người tùy theo mức độ thiệt hại.ít nhất 25% diện tích thành phố đã bị phá hủy và quá trình phục hồi sau thảm họa tại Dena có thể phải mất tới nhiều tháng thậm chí là nhiều năm. Hôm qua các tàu có mớn nước tối thiểu 6,5m đã có thể tiếp cận với cảng Dena để cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực bị thiệt hại nặng và các đội cứu hộ nước ngoài đã bắt đầu được triển khai trong thành phố. Chương trình lương thực thế giới hôm qua cho biết đã phân phối thực phẩm cho hơn năm gia đình phải di rời, trong khi tổ chức y tế thế giới dự kiến sẽ giải ngân hai triệu đô la từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Libya. Tuy nhiên, việc tiếp cận các khu vực bị lũ lụt vẫn là một thách thức lớn vì đường xá đã bị phá hủy trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các bệnh lây truyền qua đường nước.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4%, mức cao nhất kể từ khi định chế tài chính này được thành lập. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú tại Pháp, thông tin.
15: Giải thích về quyết định tăng lãi suất chủ đạo lên mức kỷ lục 4%, cao nhất kể từ năm 1999, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cho biết.
17: Lạm phát đã giảm nhưng vẫn còn đứng ở mức quá cao và trong một thời gian dài, Chúng tôi quyết tâm làm mọi cách để lạm phát có thể giảm về mức 2% trong trung hạn. Để thúc đẩy mục tiêu này, hội đồng các thống đốc hôm nay đã quyết định tăng thêm 25 điểm cơ bản đối với 3 lãi suất chủ đạo.
15: Hiện chỉ số quản trị thu mua PMI dùng để đo sức khỏe của nền kinh tế tại khu vực đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua, thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cảnh báo, Vẫn còn quá sớm để nói rằng mức lãi suất đã đạt đỉnh và cho biết mọi quyết định sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ phụ thuộc vào các chỉ số kinh tế sẽ đạt được trong thời gian tới. Đánh giá về quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu, các nhà kinh tế châu Âu nhận định mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu là tiếp tục làm chậm hoạt động kinh tế để các công ty và doanh nghiệp ngừng tăng giá và người lao động hạn chế yêu cầu về lương bởi các yếu tố này có xu hướng thúc đẩy lạm phát.
2: Ủy ban châu Âu EC mới đây tuyên bố mở cuộc điều tra nhằm vào các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đối với các doanh nghiệp xe, đạp, xe, xe điện. Thông tin này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
11: EU hiện áp thuế 10% đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức thuế 27,5% mà Mỹ đang áp với ô tô Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu gần 350.000 xe điện sang 9 nước châu Âu trong nửa đầu năm nay nhiều hơn lượng xuất khẩu của cả năm 2022. Trong 5 năm qua, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào EU đã tăng gấp 4 lần. Số liệu của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy, đến năm 2030, thị phần các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trên thị trường toàn cầu sẽ tăng gấp đôi từ 17% lên 33%, trong đó các công ty châu Âu bị mất thị phần lớn nhất. Dự kiến, cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu sẽ mất khoảng 9 tháng, và sau đó, có thể là một hàng rào thuế quan cho bất kỳ xe điện nhập khẩu nào từ Trung Quốc, kể cả những sản phẩm có nhà máy tại đó nhưng mang thương hiệu nước ngoài như Tesla. Trong phản ứng mới nhất, hôm qua Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cảnh báo cuộc điều tra nói trên sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Đông nhấn mạnh.
14: Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo và có hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung
9: Quốc chuyển gì
2: quỹ Nobel ngày hôm nay thông báo chủ nhân của giải thưởng Nobel năm nay sẽ nhận được khoản tiền thưởng gần 1 triệu đô la Mỹ theo kế hoạch giải Nobel về sinh lý học và y học sẽ là giải thưởng đầu tiên được công bố trong năm nay vào ngày mùng 2 tháng 10 tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao
17: Thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự ANCHH 2023 vào ngày mai 16 tháng 9. Chia sẻ cho buổi tập sáng 15 tháng 9, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những tiết lộ đáng chú ý với truyền thông về danh sách chính thức của đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như mục tiêu nhiệm vụ của toàn đội. Theo đó, Ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam đã quyết định loại hai cầu thủ là Nguyễn Công Phương và Đoàn Huy Hoàng để rút gọn xuống 22 cầu thủ. Tại môn bóng đá nam ASEAN 19, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Mông Cổ, Iran, Ả Rập Xê Út vào các ngày 19, 21 và 24 tháng 9. Về mục tiêu của đội tuyển Olympic Việt Nam tại kỳ ASEAN năm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết. Tôi không muốn
14: đặt áp lực lên cầu thủ của mình. Khi chúng ta 18, 19, 20 là thi đấu với những cái cầu thủ 24 tuổi trên 24 tuổi thì đó cũng là một cái rào cản tâm lý rồi. Chúng ta không nên đặt một cái áp lực tâm lý hơn nữa cho cầu thủ của mình. Mặc dù tôi không đưa ra một cái mục tiêu cụ thể cho đội bóng nhưng chắc chắn tôi biết rằng là cầu thủ cũng hiểu là tôi đang muốn cái gì. Thành tích thì đương nhiên ai cũng muốn. Chính cá nhân tôi cũng muốn có một cái thành tích. Nhưng đó không phải là cái điều cốt lõi
4: trong cái đợt tham gia thi đấu này. Cốt lõi chúng ta cơ như thế nào, cầu thủ tiến bộ như thế nào
14: để cho ban huấn luyện trưởng được tỉnh gia có những thông tin cần thiết về các cầu thủ.
4: công tác chuẩn bị tham dự AES 19 của đội tuyển bơi Việt Nam gồm 10 vận động viên đã hoàn tất. Ban huấn luyện và các tuyển thủ đang ở giai đoạn tập luyện cuối cùng trước khi di chuyển đến Trung Quốc. Theo bà Lê Thanh Huyền, trưởng bộ môn bơi cục thể dục thể thao, ba vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo sẽ di chuyển sang Hàng Châu vào ngày 20 tháng 9. Số thành viên còn lại của đội sẽ di chuyển sau đó một ngày.
17: Tại ASEAN 19, môn bóng chuyển nữ sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 7 tháng 10 với 13 đội tuyển tranh tài. Theo lịch dự kiến, 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9, đội tuyển nữ bóng chuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ nội bài đến sân bay quốc tế Thượng Hải. Sau đó, đội tuyển sẽ tiếp tục di chuyển 200 km tới Hàng Châu, nơi diễn ra Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam xuất trận đầu tiên gặp đội nữ Nepal vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 và gặp đội nữ Hàn Quốc lúc 10 giờ 30 phút sáng mùng 1 tháng 10.
14: Mới
4: đây, trang chủ câu lạc bộ Manchester City thông báo, câu lạc bộ đã giữ chân thành công hậu vệ phải Kim Walker ở lại câu lạc bộ đến năm 2026. Hợp đồng hiện tại của hậu vệ phải 33 tuổi này sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, nhưng bây giờ anh đã đặt bút ký gia hạn thêm 2 năm.
17: Hôm nay 15 tháng 9 tiếp tục chứng kiến ngày thi đấu thứ tư vòng bảng giải quân vợ đồng đội Nam quốc tế David Cup 2023 diễn ra vào lúc 19h30. Ở bảng A, Chile sẽ đối đầu với Italia. Chiến thắng là điều bắt buộc với đội tuyển Ý nếu họ muốn nuôi hy vọng vào vòng trong. Cuộc đối đầu giữa Anh và Thụy Sĩ tại bảng B cũng rất đáng chờ đợi với lợi thế đang nhìn về phía đội tuyển Anh. Tâm điểm của loạt trận David Cup tối nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Serbia. Carlos Acaraz tay vượt số 1 Tây Ban Nha không dự giải, trong khi ở bên kia tuyến chiến, Serbia sẽ đón chào sự trở lại của tay vượt số 1 thế giới Novak Djokovic. Trận đấu còn lại của ngày thi đấu thứ tư David Cup sẽ là cuộc thư hùng giữa Croatia và Phần Lan ở bảng D. Dự báo thời tiết
12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông Riêng khu vực phía nam đồng bằng đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông Ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to Phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và dại rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3. nhiệt độ từ 20-29 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3. nhiệt độ từ 23-33 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, cấp 3. nhiệt độ từ 23-31 đến 31 độ. Sự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Cánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và gió giải xác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thu Hằng thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.